0: Herzlich willkommen zurück beim Mund auf Podcast heute mit Alessandro De Vigos, der uns im ersten Teil bereits super viel über Produktivität und Social Media erzählt hat. Wir freuen uns auf das weitere Gespräch zur Dentalen Fotografie. Wir würden allerdings mit Alessandro gerne noch einen Podcast zum Thema Instagram und Social Media gesondert mal aufnehmen. Schreibt uns vielleicht, was ihr darüber denkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Mhm. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt nochmal zur Dentalfotografie gehen und äh, was wäre jetzt ähm, zum Beispiel ein kleiner Fotostatus, wo du sagst, den mache ich routinemäßig. Also als Vorschlag, wir hatten als Routine Fotostatus, den man dann immer machen konnte, wenn Patient neu war, haben wir ohne Spiegel gemacht, dass es relativ zügig geht. Spiegelfotos dann erst, wenn wir gesagt haben, irgendwas ist oder wir müssen über Füllungen reden. Dann hatten wir nur so Abhalter genommen. Dann einmal frontal die Zähne, dann den Abhalter so also leicht schräg rüber, seitlich, seitlich, das waren die drei intraoralen quasi und dann die Abhalter raus und die Lippe leicht äh, normal gehalten und einmal gelächelt. Es waren ja. fünf Fotos und das war innerhalb von, wie du vorhin schon gesagt hast, 30 bis 60 Sekunden hattest du das. Wenn die Kamera eingestellt ist, wenn die ihr Setup hat, wenn das einfach nur an Foto, 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 dann war die waren die Fotos recht schnell erledigt. Mhm. Wir können nachher noch über äh, dann Management der Fotos und einfügen und dass das dann manchmal bei uns noch mehr Zeit gedauert hat. Aber rein vom Status, das glaube ich ist realisierbar. Und dann hat man immer was zum Kommunizieren, was, wo man sich dran festhalten kann, auch wenn man mal das Röntgenbild dann abends nochmal anschaut, wenn der Patient nicht mehr da ist. Oder was ist da dein Standardstaat? Also im
2: Prinzip, das, das, das mache ich auch. Das mache ich auch. Also ich habe jetzt nicht ein, ein fixes Protokoll. Was wir aber immer mehr machen in der Praxis, und äh, da bin ich jetzt auch froh, dass ich äh, da meine Damen über die letzten Jahre ein bisschen motivieren konnte, wir kombinieren extraorale Fotografie mit interoralem Scan. Mhm, okay. Also das heißt, ich habe einen ich hab einen, einen Raum, in dem ich Portraits mache der Patienten und das wirklich alles so eingestellt, dass es idiotensicher ist, also quasi Patient auch schön mit der Schulter, also standardisiert, die Position alles von vorne, relaxed, smile von der Seite ähm, und, und dann wird interoral gescannt. Und dann mache ich noch diese zwei, drei Fotos von der Front. Also Schlussbiss, Zähne aufeinander und dann links, rechts, was du gesagt hast. Aber der restliche interorale Fotostatus wird komplett ersetzt durch interoralen Scan.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, macht ja auch Sinn. Nein, weil es macht kein, Also du kannst... Interorale Fotos mit Spiegel zu machen, ist anspruchsvoll, braucht Zeit. Ein interoraler Scan hat alle Vorteile, dass du... Das aus allen Blickwinkeln anschauen kannst und viel mehr Informationen hast, die du eh mhm. registrierst. Also wir haben viele Patienten, die möchten dann eventuell eine Kauberatung, die möchten vielleicht auch nur eine Bleichschiene machen lassen. Also dass wir da eigentlich mhm. anstatt physische Modelle zu machen, wird ein intraoraler Scan angefertigt. Das wird bei, bei der Mehrzahl der Patienten wird das so gemacht.
1: Mhm. Und das dann heißt, reduzierst du die, du die hast...
2: Zeit der Fotografie noch mehr. Also mhm. du sagst, äh, mhm. Wenn, 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 wenn gar nicht, also du kannst sagen, das Porträt muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch Patienten, die möchten das nicht. Es gibt Patienten, die möchten sich nicht fotografieren lassen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt äh, an alle Kolleginnen und Kollegen. In dem Anamneseformular, also in den Gesundheitsfragebogen, muss dieser Punkt absolut eingebaut werden. Dass der Patient, also wir haben da einen Punkt, da steht, ich bin einverstanden, dass meine Röntgenbilder und Fotos an, an dritt, also quasi auch an, an, also quasi im professionellen Verkehr mit, mit anderen Zahnärzten und für Publikationen und Präsentationen verwendet werden dürfen. Und dann können die dort ein Häkchen machen, ja oder nein. Wenn das einer nicht macht und ich jetzt Fotos mache, die ich gerne für einen Vortrag hätte, dann bitte ich den Patienten, dieses Formular nochmal auszufüllen. Wenn er das wirklich nicht will, dann kann ich halt diese Fotos nicht also ich kann die Fotos brauchen, auf denen man den Patienten nicht erkennt. Nicht erkennt, ja. ja. Also das ist auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt, der, der Datenschutzgrund. Und in Deutschland ist es ja, glaube ich, sogar noch schlimmer als in der Schweiz. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, in der EU generell, glaube ich. Aber sonst grundsätzlich bin ich absolut deiner Meinung mit, dieser, mit dem einfachen Status, Details kann man ja immer noch hinzufügen, mhm. aber nicht vergessen, die Option, weil immer mehr Praxen haben ja auch einen intraoralen Scanner, sich mal den Gedanken zu machen, die, die, die Fotografie mit dem 3D-Scan zu kombinieren, das ist wirklich eine geniale Geschichte. Äh, wir, ich mache das sogar so, wenn man jetzt zum Beispiel Alleinerbehandlung, ich habe einen Kieferorthopäden, der in meine Praxis kommt, für die Alleinerbehandlungen mache ich dann halt Screenshots weil dort musst du auf diesen Portalen musst du die okklusalen Bilder hochladen. Mhm. Und am Anfang habe ich ihm gesagt, ich habe keine okklusalen Bilder, ich habe nur die Scans. Und dann habe hab ich gesagt, ja, dann mache ich doch mal Screenshots von meinen Scans und das wird akzeptiert. Ja, das mhm. ist ja mindestens so gut, vielleicht sogar besser als ein schlechtes introrales Foto ist ein ja. Screenshot von einem introralen Scan. Mhm. Mhm. Delegierst du das Ganze? Also das kennen auf jeden Fall. Das Fotografieren, jetzt die Porträtgeschichte kann ich jetzt auch delegieren. Außer es handelt sich um einen Patienten, den ich für einen Vortrag dokumentieren will. dann möchte ich schon selber sicher sein, dass das alles noch ein bisschen besser ist. Also es gibt einen gewissen Standard, den meine Damen drauf haben. Manchmal sind sie halt nicht ganz so bei der Sache. Aber es ist alles so eingestellt, dass man praktisch nichts falsch machen kann. Wenn es aber darauf ankommt, dann ihr wisst das ja, dann spielt vielleicht der kleine, der kleine andere Blickwinkel eine Rolle, wie man auf die Dinge schaut. In der Dokumentation ist es extrem wichtig. Wenn man einen Vortrag macht, dann muss man sich am Anfang, vor allem wenn zum Beispiel, ein Chirurg, also ich mache keine chirurgischen Fotos, weil ich kann mich ja selber nicht fotografieren und meine Damen. Ja, ich habe hab gesagt, schau mal, ist nicht mein Thema in der Praxis, ist nicht mein Thema für Vorträge, also brauche ich da auch keine chirurgischen Dokumentationen. Da kann ich dann Ronny Jung oder irgendjemanden sonst fragen, der für mich die Chirurgie in der Front macht, dass er ja. mir die Fotos schickt für meinen Vortrag. Und dann sage ich, das sind dann die Fotos von meinem Kollegen. Aber sonst ist ganz wichtig, dass man sich wie ein Drehbuch macht. Also man muss sich überlegen, von welcher Seite fotogra fotografiere ich den Fall. Also das musst du wirklich am Anfang mal überlegen. Und das ist ganz wichtig, dass dann die Fotos immer ja. aus der gleichen Richtung geschossen werden. Also das Coolste ist ja, wenn du in irgendeinen Quadranten Füllungen dokumentieren, Kofferdamm drauf, das ist das Coolste, da hast du einen super coolen Hintergrund. Und es ist einfach, den Spiegel dann auch zu positionieren, mhm. hinten auf der Kofferdammklammer, und dann machst du zack, 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 die Fotos Step by Step und es ist immer genau der gleiche Ausschnitt. Mhm. Und das ist das, was wir auch, wenn du an, wenn du dir mal überlegst, dann siehst du Vorträge und dann macht einer ein Oculus alles Composite, irgendwie so ein Sprayer Fico oder Vanini oder Dietschi oder wie die alle heißen und eigentlich ist das, was er gemacht hat, nichts Spezielles. Mhm aber es ist professionell fotografiert. Mhm. Mhm. Und wenn es professionell fotografiert ist, dann sieht es einfach besser aus. Und es ist auch ein Fakt, dass die Zuschauer die Fähigkeiten, die Kompetenz des Vortragendes an, anhand seines präsentierten Materials beurteilen. Das mhm. heißt, es kann vor dir der beste Herzchirurg der Welt einen Vortrag halten, wenn seine Fotos schlecht sind dann haben alle das Gefühl, eh, irgendetwas stimmt nicht mit dem. Mhm. Also es ist auch in der Zahnmedizin so, es gibt Leute, die kochen alle nur mit Wasser und es gibt solche, die haben einfach die ich sag's mal auf, auf gut deutsch die geilen vorträge weil sie einfach mhm. coole fotos haben sie haben natürlich dann auch die coolen girls vor allem ähm, jetzt in, in der nächsten zeit werden dann mehr coole boys kommen weil die zahnmedizin sich ja in einen, in einen in einen frauenberuf umwandelt dann werden ja zwangsläufig wahrscheinlich mehr männer fotografiert werden als frauen fotografiert werden ist ja komisch dass auf den vorträgen immer mehr frauen behandelt werden als männer ich weiß nicht, wie das effektiv ist, aber fotografiert werden immer mehr Frauen. Und das scheint auch ansprechender zu sein, wenn man eine schöne junge Frau behandelt, als einen schönen jungen Mann. Aber das ist eine andere, das ist eine andere Geschichte. Aber ganz wichtig, wirklich, nimm dir die Zeit, überleg dir, wenn du fotografierst, was du machst. Das sind so kleine Dinge auch. Zähne sauber machen, so nach, so nach dem Motto im Vortrag. Ja, das ist die Front, die ich gemacht habe. Tut mir leid, im Unterkiefer sehen Sie halt ein bisschen Zahnstein. Ja, der Patient hat halt nicht geputzt. Mhm. Das sage ich immer, wenn du an den Autosalon gehst, eine Autoausstellung hast du schon mal dreckige Autos gesehen? Die sind immer blitzblank. Mhm. Mhm. Also, show yourself under the best light. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der in der dentalen Fotografie. Du kannst einfache Dinge schön dokumentieren und es macht mehr Spaß und es zeigt auch nach außen äh, deine, deine Leidenschaft für deine Arbeit. Ich sage immer, eine gute fotografische Dokumentation dokumentiert auch, wie du deine Arbeit siehst. Wenn du etwas schlecht fotografierst, dann ist für mich immer so das Gefühl, ja, weißt du was ist mir eigentlich völlig egal ist mir eigentlich wurscht ich habe jetzt da die schraube reingehauen die ist jetzt drin und ob die jetzt ein bisschen schräg steht ist doch völlig egal und wenn aber wenn wenn, wenn, wenn sich jemand wirklich mühe gegeben hat etwas herzustellen dann gibt es sich auch die mühe oder sollte sich die mühe geben das auch entsprechend zu dokumentieren und dann spürt man das der patient spürt deine leidenschaft die Leute draußen spüren deine Leidenschaft und darum geht's. Darum geht's. Und am Schluss, wir hatten mit Pascal Mann ja auch die Diskussion. Das ist ja so eine ongoing discussion. Wer ist der beste Zahnarzt auf der Welt? <lacht> den gibt's, Punkt eins, den gibt es nicht. Es gibt mhm. ja diese Ratings, wer in den Top 100 oder den Top 1000 oder was auch immer ist. Ein Zahnarzt oder Arzt kann nicht bewertet werden. Mhm. Punkt. Da es keine Diskussionen darüber. Es gibt keine Möglichkeit. Wir können sagen, okay, wir drei treffen uns mhm. und trinken Bier, bis wir tot sind. Und dann können wir sagen, wer hat am meisten Bier gesoffen? Und dann können wir herausfinden, ah, der hat fünf fünf Maß getrunken, der sechs, also der mit sechs Maß ist der Beste. Mhm. Bier aber nicht der beste Zahnarzt. Der beste Zahnarzt wird vom Patienten entschieden. Nur mhm. der Patient, nur der Patient hat die Kompetenz. Und das Recht, einen Arzt oder Zahnarzt zu bewerten, nobody else. Du kannst sagen, okay, es gibt da Honorarprüfungskommissionen, du hast einen Kunstfehler gemacht, äh, du hast einen Nerv durchtrennt, dass du, was du nicht hätte machen sollen, das sind andere Dinge. Da reden wir über rechtliche Dinge, die dann eine, ein, ein Fachgremium entscheiden soll. Aber das ganze Getue, um, ich bin ein super Zahnarzt, ich bin ein Top-Arzt, Vergiss es. Dann kommen diese ganzen Fake-Bewertungen. Also, dann diese Google-Ratings und alles. Ich, ich sage immer, bitte bewertet mich nicht. Wenn ihr was zu sagen habt, dann kommt zu mir in die Praxis. Wenn was nicht stimmt, dann sagt mir das in der Praxis als Patient und nicht irgendwo draußen. Und das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte. Es ist eine intime Beziehung, die du zu deinen Patienten hast. Und wenn der Patient dir sagt, oder mein, meine Patienten bringen mir oft, das ist euch auch sicher schon passiert, kleine Geschenke, äh, bringen dir eine Flasche Wein oder basteln mhm. dir etwas oder Kinder zeichnen mir jetzt Sachen. Äh, sie, sie hatten Angst, bis du da den Milchzahn rausgenommen hast und, da, und nachher kommen sie dann mit einer Kinderzeichnung. Das ist doch das Coole. Und das sind die Ratings, die du als Zahnarzt brauchst und du musst nicht irgendwo auf einer Liste stehen Top 100 oder Top weiß ich was komm vergiss es ich sage dann immer meine Kommentare sind du kannst was damit kaufen mhm. und nein du kannst nichts damit kaufen das ist die
1: Frage ob neupatienten nein du kannst nichts damit kaufen
2: wollen. nein vergiss es <lacht> vergiss es sage ich dir jetzt gleich vergiss es <lacht> es ist so wenn du auch Vorträge machst wenn du sagst ich möchte ich nenne das immer so schön den Cirque du Soleil du mhm. kennst ja Cirque mhm. du Soleil da geht man hin Zirkus und man, Paris, ja. ja, dieser Zirkus aus Kanada, mhm. der da um die Welt tourt, und das, da gehst du hin und lässt dich in eine Fantasiewelt entführen. Und dann bist du zwei Stunden da und dann sagst du, wow, cool, und vergisst den ganzen Alltag und nachher ist es gut. Das hat dir gut getan. es tut dir gut für, den, für deine Seele, für deinen Geist. Du kannst entspannen, relaxen. Und wir müssen aufpassen, dass wir in der Zahnmedizin nicht äh, an den Kongressen auch Cirque du Soleil erfahren, dass da einer vorne draufsteht und, und am Schluss einfach erwartet, dass alle sagen: Wow, bist du ein cooler Typ. Mhm. Das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Und darum mhm. sage ich nochmal: Darum gefallen mir Typen wie Pascal Magne, die nie sich selber in den Vordergrund stellen würden, sondern sagen: Ich mach's. Und die anderen, die Leute, die ihm zuschauen und Sachen von ihm lesen, die sagen dann: Wow, du bist cool. Aber er will das gar nicht. Mhm. Er will das gar nicht hören. Mhm. Also, da, das, ist, das ist für mich dann der wahre, der wahre Meister. Und nicht der, der vorne hinsteht und sagt, ich erinnere mich noch an meine ersten Erlebnisse in Amerika, die stehen da vorne hin und sagen, ähm, ich bin hier, und weil ich so gut bin. Weil mhm. wenn ich nicht so gut wäre, hättet ihr mich nicht eingeladen.
1: Mhm. Wobei stimmt. das auch eine andere Mentalität ist. Das, ist, also das ja, passt ja, das ja auch nicht so. nach Europa. Aber, Aber das, eben nochmal den
2: Bogen zurückzuspannen zur Fotografie. Die Fotografie ist ein Instrument, das, mit dem man kommuniziert, der Mensch, also ich, äh, das ist die Einleitung in dem Buch von Wolfgang Bengel, äh, das, das letzte Buch von Wolfgang Bengel ist leider, der ist ja leider viel zu früh gestorben vor ein paar Jahren, Wolfgang Bengel, ich weiß nicht, ob ihr den gekannt habt. Mir sagt es gar nichts, nein. Wolfgang Bengel war eigentlich der Dentalfotograf in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, der hat 1985 einen Artikel geschrieben, Standards in dentaler Fotografie, mhm. und das gilt heute noch. Du musst einfach die analoge Kamera mit der digitalen Kamera austauschen und alles, was da drin steht, ich kann euch den Artikel gerne schicken, das ist genau. einfach immer mhm. noch aktuell nach, nach äh, fast 40 Jahren. Und das ist Fact. Und sein mhm. letztes Buch war 2006, da hat er sich schon auch mit digitaler Fotografie beschäftigt. Ich hatte das Glück, er war auch Mitglied der neuen Gruppe, mhm. du hast vielleicht schon mal gehört, neue Gruppe. Ja, ja, kennt man, aber hat man noch nie äh, was von innen mitbekommen. Ne? Da bin ich auch schon lange Mitglied. Ich war ja der erste Schweizer Präsident der neuen Gruppe. Mhm. Und, äh, und äh, Wolfgang Bengel war auch Mitglied in der neuen Gruppe. Und wir haben zusammen auch Fotokurse gemacht. Und er war wirklich ein ganz cooler Typ. Und in seinem Buch, in der Einleitung steht, der Mensch ist ein visuelles Tier. Das heißt, Bilder, Bilder sind für uns wirklich wichtig und deshalb ist meiner Meinung nach auch die dentale Fotografie ein wichtiges Instrument in der Praxis, dass man aber auch entsprechend standardisiert, wie alle anderen Techniken, die wir in der Praxis einsetzen, standardisiert einsetzen sollte. Wie du das Röntgenbild standardisiert machst, sollst du das Foto standardisiert machen. Es ist immer so, ich hatte letztens auch mal eine Diskussion zu dem Thema und da sagt einer, ja, man sieht doch ganz genau, wer das Foto gemacht hat, also so nach dem Motto, das ist äh, Inaki gamburena Style oder das ist äh, whatever äh, Style, dann sage ich nein, das wäre falsch. Man darf nicht sehen, wer das Foto gemacht hat. Alle mhm. Fotos sollten gleich aussehen. Hast du schon mal hast du schon mal gesagt, ah das ist ein das ist ein Rückenbild, das hat der Matthias gemacht. <lacht> sehe ich ganz genau, dass das der Matthias gemacht hat. Sag ich, ja, wieso siehst du das, dass der Matthias gemacht hat? Ja, weil der schießt das immer von unten nach oben. <lacht> also in der, in, beim Röntgen gibt es keine Diskussion und keine Frage. Es gibt Regeln, wie man ein Apex-Röntgen zu schießen hat. Klar geht das vielleicht nicht immer 100 Prozent, aber wir haben die Halter, wir haben, wir haben äh, Richtlinien, wir haben äh, Ebenen und so weiter und die werden eingehalten, um auch Röntgenbilder über die Zeit miteinander vergleichen zu können. Mhm. Ich habe schon mal eingangs gesagt, das Röntgenbild ist, um in den Patienten reinzuschauen. Das Foto ist, um auf den Patienten zu schauen. Und wir sollten die gleichen Grundregeln, die gleichen Standards auch in der Fotografie anwenden. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Das Darf ich da an einer Stelle, du hattest nämlich vorhin Porträtfotografie schon erwähnt und dass das so standardisiert ist, dass es auch delegierbar fast immer 100% gleich ist. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ein Stativ, dann hast du dort wahrscheinlich zwei Blitzschirme oder Dauerlichtquellen oder irgendwas, wahrscheinlich rechts, links so leicht ausgerichtet, dann ein Hocker für den Patient oder ähm, meine Frage dann dabei ist immer, normierst du irgendwie die Kopfhaltung und zwar ja. im Sinne von Okklusionsebene, horizontaler Ebene oder ähnliches und hast du da einen Laserstrahl eine Linie? Nein, nein, ist, nicht La ist oder kein, ist kein
2: Laserstrahl, aber ich im Prinzip habe ich das, ich habe da einen mit mit Panos Batsos, den, den, meinen Griechen, Panagiotis Batsos. Ich schicke ich schick euch den Artikel. Wir haben also es gibt verschiedene Konzepte, sei es jetzt da vom Plaster oder die Frankfurter Horizontale mhm, oder die, ja. weiß ich was alles. Also es gibt da Natural Head Position, ist eben da die Geschichte. Ähm, er hatte, er hat jetzt ein Konzept, das, das ist die Baseline. Also du musst, du musst den Patienten einfach, ich sag's mal, immer gleich orientieren.
0: Mhm.
2: Ob das jetzt genau nach einem Prinzip oder nach dem anderen Prinzip ist, aber wichtig ist, dass die Patienten mehr oder weniger. Du kannst kleine, kleine Fehler, die du beim Fotografieren gemacht hast, nachher, nachträglich immer noch, ich mhm. sag's mal, in, in, mit, mit Photoshop, also Photoshop nicht im Sinn von Photoshoppen, sondern von Bild rotieren. Äh, das Wort Photoshop hat da vielleicht ein bisschen negative, negativ, ist negativ behaftet. Also ich bearbeite keine Bilder, sondern man, Bilder werden höchstens rotiert äh, in, in, der, in der Position angepasst, dass ich die Bilder überlagern kann, dass ich Bilder vergleichen kann. Also die Antwort, die Antwort ist ja, man, man sollte. Also zum Beispiel wenn der Patient wenn der Patient sitzt, dann gibt's äh, dann musst du natürlich, wenn er gerade sitzt, dann muss er muss einfach wirklich gerade sitzen in die Kamera schauen, also horizontal. Dann schaust du sind die Augen sind die Augen parallel. Also du lässt den Patienten schon den Kopf bewegen, äh, auch links-rechts. Äh, sehe ich beide Ohren oder sehe ich sie nicht? Mhm. Und dann, wenn du ihn von der Seite fotografierst, dann gibt es ein, eine Linie, die geht vom Augenwinkel zu der, zum äußeren Ohr. Mhm. Das sind zwei anatomische Punkte, die sich auch bei einer Schönheitsoperation nicht verändern. Mhm. Also viele Linien, die, man, die in der Literatur beschrieben sind, verändern sich, wenn du, wenn du dein Gesicht operierst. Mhm. Aber das ist da quasi der Augenwinkel, also der Knöchern, der Augenwinkel, der äußere, plus der, Ober, der obere Punkt vom Ohr. Ihr wisst ja alle, dass quasi, wenn du das in den Ohr reinsteckst, dass das nicht stimmt. Das ist ja mhm. eine alte Geschichte. Ähm, also wenn du das außen anatomisch anschaust, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut drauf.
0: Mhm.
2: Und wichtig ist für mich immer, dass auch die Schultern des Patienten drauf sind. Also ich mache Porträts, nicht hochkant, sondern Landscape. Mhm. Also nicht im Portrait-Modus, mhm. sondern mhm. wenn du irgendeinen Fotografen fragst, es gibt keinen Fotografen, der im Hochkant-Modus arbeitet, wie du bei den Kieferorthopäden immer siehst. Mhm. Ich sage immer nochmal, es ist wirklich wichtig, dass die Schultern des Patienten auf einem Portrait sichtbar sind. Weil wenn der Patient gerade sitzt, dann siehst du immer, ist da auch eine Fehlstellung da. Weil das dass das System das System geht hört nicht da irgendwo da unter dem Kinn auf, sondern das ich es mal, was zahnmedizinisch interessant ist, hört unter dem Schultergürtel auf. Und dann drunter ist natürlich der ganze Rest aufgehängt äh, vom Patienten, aber das sind so die wichtigen Punkte, die Eckdaten, die Schulterposition, die Kopfposition, auch wenn du eben wenn du, wenn du den Patienten sagst, schau mich gerade an und dann siehst du wie, wie gerade, dass er dann sich auch <lacht> wohlfühlt und dich anschaut. Also das ist schon, das sind schon entscheidende Punkte in der fotografischen Dokumentation. Und wir haben dann einfach wirklich, äh, was du richtig gesagt hast, Kamera auf dem Stativ, die ist fix. Darum kannst du nichts falsch machen. Also die ist fest, äh, die ist fest montiert. Wir arbeiten mit einem Blitz und einem Reflektor, der unter dem Patienten ist.
1: Mhm. Ah. Mh.
2: Also du hast im Prinzip, das ist so ein, ein, ein Bogen, der mhm. unter dem Patienten ist. Der Blitz kommt von einer Seite, von oben runter. Und, und dann, weil du hast im Prinzip, gibt nur ein Sonnenlicht. Wir haben nur eine Sonne. Das heißt, wir haben nicht zwei Reflexe in den Augen. In der professionellen mhm. Fotografie oder Video, du hast nie zwei Reflexe in den Augen. Nie. Punkt eins. Das quasi
1: nochmal natürlicher aus. Der ich. Reflex
2: im Auge... Du kannst auch, wenn du Kinofilme anschaust, eine Leiche hat keine Reflexe mehr in den Augen. Also kein Licht mehr im Auge ist tot.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ein Lichtreflex im Auge ist normal. Mehrere Lichtreflexe ist, äh, es wird dann sogar, wenn Fotografen bewusst mit mehreren Lichtquellen arbeiten, dann im Photoshop werden äh, die zu vielen Reflexe retuschiert, dass nur einer bleibt. Mhm. Du kennst ja das mit den Ringen da und so weiter, mm -hmm, was ist mm -hmm, irgendwie so mm -hmm. schicki, Miki da, das funktioniert dann aber nur, wenn du keine Brille hast. Mit der Brille kannst du diese Ringreflexe nicht machen, weil dann sind sie auch auf der Brille,
1: ja. ähm,
2: Und das darum, geht ja nur durch einen Ringblitz frontal. Genau, genau. Hm. Also es ist alles, das ist alles Spielerei du brauchst einen Blitz, der leicht von oben kommt, weil dann kannst du auch jemanden mit Brille fotografieren ohne Reflexe in den Brillengläsern, ein Reflektor unten, das ist ein ganz einfaches, ganz einfaches Setup, das das auch transportabel wäre. Also, das mhm. würde ich jedem empfehlen, das kannst du, das, da musst du nicht irgendwie einen speziellen Raum haben, das kannst du in einem Gang machen, das kannst du das ist sehr einfach aufbaubar oder positionierbar im Rahmen einer Praxis. Wichtig wäre dann, dass du dir einfach Linien auf dem Boden machst, dass du weißt, hm. wo, wo sollte die Kamera stehen, wo soll der Patient sitzen, wo ist das Licht, dass es dann immer gleich ist. Mhm.
1: Ja, was ich und? da als tollen Tipp äh, vielleicht noch mitgeben kann. Ich hatte beim Dr. Arndt Happe im Rahmen vom äh, Implantologie-Curriculum viel gesehen. Der macht ja auch ganz tolle Fotos, muss ja. ich sagen. Gerade chirurgisch tolle Fotos. Und der hat für solche Fotos Porträt und ähm, alles, was extraoral ist, was man nicht am Zahnarztstuhl macht, ähm, einfach zwischen so einem Zimmer und einem Büro im Gang letztendlich, wo jetzt nicht viel Verkehr ist, seine Fotoecke. Hat hinten Hintergründe, die er runterrollen kann, an so eine also mehrere Schwarz-Weiß-Grau, so Hintergründe, die man runterziehen kann. Und dann den Blitz an so einem Scherenarm genau. und einem Deckenschienensystem befestigt. Ja. Und wenn es nicht gebraucht wird, macht das nach oben. Die Deckenhöhe gibt es her, dass es dann ohne Probleme einfach durchlaufen, dass man einfach durchlaufen kann. Und wenn man es braucht, zieht man es runter. Normierte Höhe, immer die gleichen Lichteinstellungen, steckt die Kamera aufs Stativ, immer die gleichen Sachen, super professionell innerhalb von zehn Sekunden quasi aufgebaut und das fand ich genial. Das werde ich auch so umsetzen und das wollte nein, nein ich Das ist
2: perfekt, das sicher. Das ist, das ist eine ganz gute teilen. Geschichte. Und Arnd, Arnd, Happe macht äh, wirklich tolle Fotos. Und auch tolle Zahnmedizin. Ja. ja. Der ist ja also auch in der neuen Gruppe. Der ist ja auch nicht ah. in der neuen Gruppe. Ah.
1: Was ähm, hast du
0: für einen, ganz kurz noch zu der Porträtfotografie, was hast du für einen Hintergrund oder hast du unterschiedliche? Ich habe,
2: nein, also schau mal, ganz einfach. Der Hintergrund, bei mir ist das eine weiße Wand. Mhm. Der Patient sitzt äh, circa einen Meter bis anderthalb Meter vor der Wand. Der Hintergrund wird grau, weil der Blitz von der Wand reflektiert wird, aber nicht vollständig reflektiert wird. Das ist ein großer Fehler, der oft gemacht wird, dass der Patient zu nahe an der Wand steht. Und dann fängt man an eben mit schwarzem Hintergrund, weiß ich was für Hintergrund und so weiter, weil man möchte den Schatten eliminieren. Man, man nimmt noch einen zweiten, noch einen dritten, noch einen vierten Blitz. Das ist alles Blödsinn. Der Patient muss einfach weg von der Wand und dann gibt es per Definition Punkt 1 keinen Schatten. Wenn du weit genug weg bist, dann, dann kann der Blitz keinen Schatten werfen. Und der Hintergrund wird, wird grau. Also meine, 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 meine Porträts haben einen neutral grauen Hintergrund.
0: Mhm.
2: Einfach, weil es theoretisch weiß ist, wenn, wenn, wenn du den Patienten noch weiter von der Wand wegnehmen würdest, wenn er dann 10 Meter von der schwarz. Wand weg wäre, wäre es dann am Schluss schwarz. Mhm. Mhm. Ganz einfach. Und Porträt
1: machst du mit Autofokus?
2: Autofokus, ja. Also im Prinzip, äh, wir haben, die Kamera ist eingestellt, dass sie quasi aufs Auge scharf stellt und dann äh, so eine Blende von 11 oder 13 dass mhm. du dann bis zu den Ohren bis zu den Ohren auch alles scharf ist mhm. und dann ist gut. Also ich mache nicht, dass quasi das Portrait mit weit offener Blende mit Boki-Effekt und äh, äh, schon, schon Unschärfe, die hinter der Nasenspitze anfängt. Nein, wir machen die, Port die Portraits in der dentalen Fotografie sind eigentlich wissenschaftliche Aufnahmen die keine künstlerischen Ansprüche stellen. Man muss die Ohren sehen der Patienten, also Patienten mit langen Haaren müssen die Haare nach hinten binden. Ich möchte ich muss die Ohren sehen, ich muss die anatomischen Strukturen sehen und es geht gar nicht darum da irgendwelche Fashion Photography <lacht> zu produzieren. Aber es muss auch hier standardisiert sein, also meine Porträts sehen immer alle gleich aus.
1: Ja. Das macht das ja ist auch wichtig. Sinn, ja. dass es auch zum Blitz angepasst ist. Aber vielleicht ist das der Moment, wo wir denen, die es noch nicht kennen und deinen Instagram-Kanal noch nicht folgen, einmal ganz grob erklären können, was macht Belichtungszeit, was macht die Blende, was ist ISO und wo hat dann der Blitz seine Rolle? Also gut. Und ich äh, weiß nicht, soll ich es grob zusammenfassen? Willst du es erzählen?
2: Ja, du kannst, du kannst es gerne zusammenfassen und ich korrigiere dich, falls nötig. Nein, aber du ja, weißt so das ja, so das, du weißt das, das
1: ist ja keine Sache. Also ich sag's ja aber deshalb äh, so, weil für mich war es am Anfang nicht ganz klar und ich habe diese Fotografie hauptsächlich für die dentale Fotografie angefangen. Also ich war kein Hobbyfotograf vorher. Man lernt aber mit der Kamera umzugehen, indem man sich halt ein Einsteigermodell holt. Ich hatte mir eine Canon 700D für 300 Euro auf eBay Kleinanzeigen geholt vor ein paar Jahren und habe damit angefangen Fotos zu machen. Alles mögliche, mal eine Langzeitbelichtung nachts, mal Porträtfotografie so einfach im Urlaub und dann merkt man, was was macht. Und ähm, das eine ist die Blende. Die Blende ist letztendlich von der Kamera der die Öffnung, die das Licht durchlässt und die kann man groß und klein einstellen. Je kleiner die Werte sind, desto größer ist die Öffnung, desto mehr Licht kann einfallen, desto heller sind die Bilder, wenn alles andere konstant bleibt, aber desto weniger Tiefenschärfe hat man, weil die Lichtstrahlen natürlich nicht mehr so parallel einfallen und dadurch alles sehr unscharf wird. Und das ist, äh, glaube ich, so der Hauptpunkt, den ich auch immer wieder den Mädels in den Praxen erkläre oder meinen Kollegen, die mit ihren Kameras äh, so einen Millimeter scharfe Schicht hinbekommen, die Blende ist zu weit auf. Und das liegt daran, dass äh, natürlich wenig Licht im Mund ankommt. Das ist so. Und wenn dann irgendwelche Automatik-Modi eingestellt sind, dann macht er die Blende auf, weil er möchte Licht haben, die Kamera. Das heißt, man muss es auf manuell umstellen, die Blende so groß wie es geht bei den Einsteigerkameras, das ist meist so 20, 18, 22er ja. Blende, so groß von der Zahl her, bedeutet die Blende ist ganz klein, bedeutet wir kriegen die maximale Tiefenschärfe für das Objektiv und alle anderen Werte dienen jetzt nur dazu, das Bild hell genug zu machen. Also die Blende ist eigentlich der Fixpunkt, der uns die Tiefenschärfe vorgibt und dann machen wir die Belichtung so, dass man es aus der Hand oder intraoral halt noch halbwegs fotografieren kann. Das heißt, so die Daumenregel in der Fotografie ist ja immer äh, ein und dann die F Brennweite der Linse zum Beispiel äh, oder der, äh, des Objektivs. Das heißt, wenn wir 80 mm Objektiv haben oder 100, dann ist ein 80 oder ein 100 eigentlich so die längste Belichtungszeit, die wir freihand ohne Verzerrung oder so noch fotografieren könnten. Das heißt, die können wir einfach mal einstellen, wenn man jetzt ein Kamera-Setup hat, also 80er, 100er Millimeter ähm, Objektiv, Blende ganz auf, dann 180er oder 1, 100 einstellen und dann nimmt man einen Blitz dazu, weil wir haben ja jetzt die, die Blende so klein geschraubt, also den Wert so groß gemacht, dass kein Licht mehr wirklich ankommt. Und damit jetzt Licht kommt, müssen wir künstliches Licht dazu geben und dazu braucht man Blitz. Irgendein Makroblitz, also Ringblitz, Lateralzangenblitz oder irgendwas, da können wir gleich drüber reden, weil da habe ich noch spannende Fragen. Das Einfachste ist ein Ringblitz und mit dem Ring, also für intraorale Makrofotografie. Und mit dem Ringblitz kann man dann eben mal so ein bisschen die Einstellungen durchprobieren, am besten alles auf manuell, dass man reproduzierbar das auch verändern kann, weil das war am Anfang mein Fehler, ich hatte den Ringblitz auf ETTL, also so einer automatischen Belichtungskorrektur und dann habe ich da an den Blenden und dann irgendwas rumgeschraubt und es hat sich nichts verändert und ich habe gedacht, was? Ich habe es doch verstanden, wieso geht das alles nicht? Und wenn man die Werte alle manuell lässt, dann kann man wirklich sich ganz graduell an diese Einstellung, die man für sein Setup braucht, rantasten. Und ich glaube, das ist was, was ganz vielen was bringt und was man halt einmal verstehen muss, um diese Kamera zu bedienen und dann auch, wenn man ein Foto macht und sieht, Oh, die Tiefenschärfe ist äh, viel zu gering. Ich sehe jetzt da gar nicht das, was ich sehen möchte, dass man dann das eben auch korrigiert oder versteht. Und ich hoffe, dass ich das damit so ein bisschen auf den Punkt bringen konnte. Nein, nein, Würdest du da noch irgendwas ergänzen aus deiner Lektion heraus? Nein, nein, das
2: ist, äh, das ist quasi gut, gut erklärt und wichtig, wichtig für den Einstieg, dass man äh, diese Grundprinzipien versteht.
1: Mhm. Ja. Und ISO ist dann halt die Empfindlichkeit des Sensors, das heißt, wenn dein Blitz nicht genug Licht macht, wenn deine Objektive nicht genug Licht durchlassen, weil du halt wie ich mit Einsteigerkameras anfängst, dann brauchst du ab und zu auch noch einen ganz guten ISO-Wert oder musst den nochmal hochschrauben, dass halt die Bilder irgendwie belichtet aussehen. Je höher der ISO-Wert ist, desto eher fängt irgendwann das Schwarz halt an zu rauschen. Also das sind so die die Grundbasics und genau genau und dann eben
2: wie gesagt auf äh, nicht nur auf meinem Instagram Account, also wenn jemand wenn jemand die Grundeinstellungen gerne noch mal zu Gemüte geführt haben möchte, dann darf er, darf er sich gerne auch bei mir melden ja. und dann schicke ich das auch. Und mit auch, tollen
1: also. Grafiken äh, ist das alles auch auf dem Instagram-Account, okay. da versteht man es nochmal. Äh, ja, ich
2: versuche ich 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 das ja <lacht> dort relativ einfach darzustellen, dass das, äh, ich sage immer, ich, ich versuche, dass ich selber auch verstehe. <lacht>
1: ja. Das ist aber auch das Wichtigste, dass man es selber verstehen muss. Mhm. Ein Lehrer von mir hatte mal gesagt, äh, war ein Physiklehrer. Er hat gesagt, er ist deshalb so ein guter Lehrer, weil er in der Uni der Schlechteste war. Er weiß, wie man es erklärt.
2: Ja, genau. Ja, hat was.
1: <lacht>
2: okay. Also, ja. dann, kommen, dann kommen wir mal zu den Fragen, die du noch hast.
1: Eine Frage hätte ich da schon. Wenn wir über intraorale Fotografie sprechen, dann können wir den Ringblitz nehmen. Das ist so der Basic, der, der, die Standardausstattung, die in vielen Fällen auch wirklich gut funktioniert, weil natürlich die Lichtquelle ganz nah am Objektiv ist. Und wenn wir intraoral fotografieren, ist das Schwierige, das Licht da reinzukriegen. Wenn wir den Blitz jetzt irgendwo ein bisschen seitlich oben haben, wird es ja schon dunkel. Das kennt ja jeder Zahnarzt vom Einstellen der Lichtlampe eigentlich schon, wie schwer das ist, das Licht und Gucken gleichzeitig in den Mund zu kriegen. Ringblitz heißt, um das Objektiv vorne hat man diese diesen Ring, äh, der eben leuchtet. Und damit die Lichtquelle sehr nah dran. Ist natürlich von den Reflektionen manchmal ein bisschen unnatürlicher und ein bisschen härter, auch recht schnell dann seitlich dunkel und die Schatten schneller da, aber man kriegt viel... Licht in den Mund. Das heißt, gerade wenn ich jetzt im Seitenzahngebiet bin und dort irgendwo auch mit Spiegeln und ähnlichem fotografiere, habe ich den Eindruck, komme ich mit dem Ringblitz schon besser zurecht und habe deshalb für mich auch den Ringblitz weiterhin dauerhaft als Standardblitz, Standard eingestellt. Und du kannst ja im Alltag jetzt nicht immer hin und her bauen. Ich habe jetzt im Moment noch nicht die Möglichkeit, mehrere Setups zu haben. Das heißt, ich bin jetzt wieder beim Ringblitz, obwohl ich mir zwischenzeitlich für... Das gleiche Geld wie das komplette restliche Setup bei mir. Kamera, Objektiv, Ringblitz. Für das gleiche Geld habe ich mir einen Lateralblitz gekauft von Canon, den ich dann auf so einer Schiene mit ein paar Kugelköpfen befestigt habe. Lateralblitz heißt, es sind so zwei kleine schlitzförmige Blitze, die man rechts und links dann von dem Objektiv anbringen kann. Da kann man auch den Winkel und die Neigung so ein bisschen noch verstellen. Vorteil bei Frontzähnen und da kam das her und ich war in einer Praxis, wo ich mit einem Zahntechniker sehr viel über Fotos reden konnte, ja. der dort die Fotos auch gemacht hat und daher wusste ich, was ihm wichtig war. Aber durch den Lateralblitz kriegt man natürlichere Reflexionen auf die Frontzähne. Und kann also gut, du hast
2: im Prinzip, im Prinzip der Lateralblitz äh, macht dann Licht und Schatten. Ich, ich erkläre das immer gerne, mhm. wenn, du, wenn du eine Kirche fotografieren willst, dann machst du das nie am Mittag wenn quasi das Licht von oben und knallhart kommt, sondern entweder hat am Morgen oder am Abend, wenn das mhm. Licht von der Seite kommt. Und dann kannst du mit Licht und Schatten arbeiten und dann wirkt das Ganze dreidimensional. Also das ist quasi die einfache Erklärung, was ein Lateralblitz anders macht als ein, ein Ringblitz. Und die Antwort auf die ganze Diskussion ist ganz einfach. Du musst, ähm, ich sage immer klar, wenn, wenn, wenn die Kohle eine Rolle spielt, dann ein Ringblitz. Es gibt jetzt gute Ringblitze, die kosten irgendwie knapp über 100 Euro oder 120 Euro. Äh, ein Lateralblitz ist per Definition schon immer teurer. Aber was ich machen würde, ist äh, relativ schnell mal mir zu überlegen, mir ein, ein Flash Bracket, also quasi einen Blitzhalter mhm. zu kaufen, mhm. der mir ermöglicht, die Blitze in der Position zu verändern. Also nicht so wie das Kennensystem, wo du es einfach ein bisschen nach ein bisschen kippen kannst, sondern wo du die Blitze wirklich physisch verschieben kannst. Das bedeutet, du kannst dann den Ringblitz oder den den den, den Ringblitz simulieren, indem du die beiden Blitze relativ nah an das Objektiv führst. Oder du kannst beliebige Positionen einstellen, natürlich in Abhängigkeit der Dimension des Patienten, der Zähne etc. Und das ist dann ein Blitz für alle Indikationen. Und das ist... Äh, ich Und hab,
1: den verstellst du dann aber auch? Also ja, du, du sagst jetzt, dann quasi... Äh, Im Prinzip, ich habe ja,
2: ich hab ja alle, alle diese Brackets, die auf dem Markt verfügbar sind, schon in meiner Praxis. Ich habe wirklich alles mhm. ausprobiert, was es gibt. Und...
1: Und bist beim All-Bracket
2: gelandet. Beim All-Bracket, seit ein paar Jahren bin ich beim All-Bracket und ich liebe das. Ich habe keine Aktien. Ich muss mir immer wieder anhören, wenn Kollegen dann sagen, ja, aber der antwortet nicht auf meine E-Mails. Dann sage ich ja, okay, der ist in der Türkei. Das <lacht> dauert halt ein bisschen länger. Er ist wirklich der der Torun, der, der Zahnarzt, der das macht. Der ist absolut ein cooler Typ. Der ist aus Ankara. Das Produkt ist absolut top, hochwertig ist halt mit der Produktion oder der Kommunikation nicht immer so einfach. Ich habe x-mal gesagt, du Junge, jetzt musst du schon ein bisschen professioneller werden. Ich mache da so viel Werbung für dich und, und am Schluss sagen mir die Leute, ja, ich möchte es kaufen, aber ich kann nicht. <lacht> also, das ist natürlich schlecht. Also Das ist das ist dann schlecht, schlechtes Marketing oder schlechte Kommunikation. Aber wirklich so ein Bracket zu kaufen, das kostet 300 Dollar, das ist eine Investition, die sich lohnt, das hält ewig. Und dann kannst du dir zwei Blitze kaufen, egal. Ich habe jetzt, äh, weil weil Nikon Lieferengpässe hat, habe ich mir mal äh, das Godox-System angeschaut. Die haben jetzt neu, neu, Godox hat jetzt einen neuen Lateralblitz. Also Godox MF12 heißt der. Das ist wieder eine Kopie. Godox macht ja Kopien im Prinzip von mhm. Profoto vor allem. Profoto ist ja der... Rolls-Royce unter den oder einer der Rolls-Royce oder Mercedes in der in der Blitz Blitz äh, Geschichte, also da kosten die Blitze natürlich aber <lacht> anständig etwas, sind auch gut in der Qualität, aber wenn du dann die Godox Blitze anschaust, äh, die kosten einen Bruchteil und sind nicht so viel mhm. schlechter. Sie sind nicht ganz gleich gut, also wenn du wirklich dann im High End das vergleichst, gibt es schon noch einen Unterschied, aber für den alltäglichen Einsatz, muss ich sagen, ist der Unterschied nicht den Mehrwert, also diese Mehrkosten nicht nicht wert. Also das ist, macht keinen Sinn jetzt da für einen Pro-Foto-Studio-Blitz zweieinhalbtausend auszugeben, wenn du das gleiche für 500 kriegst oder für 250 kriegst. Also
1: ganz das, kann, ist, das, ist, das ist klar. Ich kann also, da aus Erfahrung aber auch sagen, wenn man dann nur 49 Euro ausgibt, zum Beispiel und so einen ganzen No-Name-Fake-Blitz äh, sich holt, dann hat jedes Bild eine andere Farbe. Ja, gut, das, ist, <lacht> also, ja, das, ja, das ist
2: ja, das ist. Nein, aber also, ich sag's
1: dir ja nochmal. Blau, rosa. Ich, ich
2: sag's nochmal. Du siehst den Unterschied zwischen, ich sag mal, einem Canon-Nikon-Blitz und allen, allen Kopien. Die mhm. sind nicht total gleich. Also mhm. es es ist ein Unterschied zwischen diesen Blitzen, die halt ein paar hundert euro kosten pro stück ja. und ein blitz der halt nur 50 euro kostet das irgendwo irgendwo muss ein unterschied da sein aber die frage ist am schluss das kannst du ja auch mit den instrumenten für deine praxis machen mhm. kaufst du dir deine instrumente in pakistan oder weiß ich wo oder kaufst du die instrumente bei bei den in bei Tuttlingen. Den ja genau <lacht> also das ist immer auch eine persönliche Entscheidung, die du treffen musst. Es gibt Kopien, die funktionieren, aber man muss sich bewusst sein, und wenn du natürlich immer nur mit der Kopie gearbeitet hast, weißt du nicht, wie das Original ist, aber wichtig meiner Meinung nach ist der Godox MF12 ist wirklich ein sehr guter Blitz, ein großer Vorteil gegenüber den der Konkurrenz ist, dass er äh, aufladbar ist.
1: Du brauchst keine Batterien, ah. der, hat,
2: der hat Akkus. Mhm. Ähm, kann ein Vorteil
1: sein, kann Nachteil sein, je nach Praxisorganisation. Weil bisher genieße ich es auch, zu sagen: Komm, neue Batterie, dauert 20 Sekunden. Und wenn ja, nicht aber dann, wenn der Blitz ist, so wenig kostet, dann
2: kaufst du dir zwei Blitze und äh, ja, und, und, äh, und einer ist immer aufgeladen. Also ich sag's mal so, also das ist äh, du die, Bat die Batterie ist leer und es kann auch mal keine Batterie im Haus sein. Also genau. ja. das ist immer eine Diskussion. Ich sag, du musst dann, wenn du weißt, zum Beispiel mit dem Godox Blitz kannst du 350 oder 400 Fotos schießen. Äh, ich meine, auch wenn du viel fotografierst, da hast du das machst du nicht an einem Tag oder zwei Tagen 400 Bilder. Also, da kann sie ja sagen, der Helferin sagen jeden dritten Tag einmal in der Woche oder zweimal in der Woche äh, kurz aufladen und das ist das wie ist mit dem Endo-Messgerät oder was auch immer. Alle Geräte, die einen Akku haben, da muss man halt da eine Routine einführen, dass die Geräte aufgeladen sind und nicht dann, wenn du sie einschaltest, dann der, der, der Akku anfängt zu blinken So nach dem Motto Ups, jetzt ist dann fertig. Mhm. Was okay. sagst
1: du zu Diffusoren für Intraoralkamera? Also hier solche Dinger habe ich gehabt. Muss sagen, war nicht so super erfolgreich. Dann hatte ich diese Socken.
2: Wieso brauchst du Diffusoren? Dann hab ich Wieso brauchst du Diffusoren?
1: Ich weiß es nicht, ich frag dich. Nein, also schau mal. <lacht> ich muss sagen, ich habe es ausprobiert alles.
2: Jeder Diffusor verändert die Farben. Du hast, es ist unmöglich, es gibt keinen Diffusor, der dir den, den, die gleiche Farbe produziert wie einfach der Blitz per se. Punkt 1. Punkt zwei, äh, es ist sehr populär. Also wenn, wenn ein Diffusor, der, der am weitesten verbreitet, der ist der Pocket Bounce von Lumiquest. Ja, für 19. die extraoralen Porträtfotos. Nein, nein, den kannst du auch für Intraoral brauchen. Echt mit dem ja, Latrabet? diese zwei Dinger da, dann blitz, du blitzst mhm. ja nach außen und dann kommt der Blitz indirekt wieder ja, zurück. Weil den versuche ich seit anderthalb Jahren zu kaufen. Ja, weil Gibt die nirgendwo sind irgendwo zu kaufen. Ja, die sind. Ich habe noch ein paar bei mir in der Praxis. Aber du sagst, ich brauche sie nicht, dann bin ich auch zufrieden. Nein, also schau mal. Ich sag's noch mal. Ähm, ich finde, du musst, wenn sieht manchmal cool aus, diese Fotos mhm. sind aber nicht so, wie du deinen Patienten siehst. Was du machen kannst, manchmal, manchmal kannst du mehr in den Zahn reinschauen, wenn du indirekt den Zahn beleuchtest. Aber du solltest meiner Meinung nach das immer, ich nehme das immer als zusätzliche Fotoaufnahmen. Die normale Beleuchtung ist das, was den, den Blickwinkel oder de, die Perspektive, die du als Betrachter hast. Ich sage es immer so, kein Patient und kein Zahnarzt sieht die Zähne mit einem Diffusor. Das ist nicht die Natur, das ist nicht natürlich. Das ist eine, Das ist ein, ein verändertes Bild, das du machen kannst, das zum Teil auch für künstlerische Fotografie verwendet wird, zum Teil mit der Ausrede, ich sehe mehr in den Zahn rein, also ein Zahn, der viele Mamelons hat. Wenn du den indirekt blitzt, dann siehst du diese Mamelons besser. Das ist Fakt weil du blitzt weniger weg. Also wenn du indirekt oder mit Softboxen blitzt, dann hast du ein weicheres Licht, du hast weniger Reflexe, also siehst per Definition ein bisschen mehr in den Zahn rein. Wenn denn etwas da ist, um in den Zahn reinzusehen. Also wenn ein Patient alles Kronen hat, dann bringt die Softbox nichts. Sowieso nicht. Also, muss aufpassen und ich finde die normale, der normale Blickwinkel gehört schon dazu. Also ich möchte ich möchte auch wenn du dem Zahntechniker ein Foto schickst, wenn du ihm da mit Bouncer und Softboxen Fotos schickst, dann macht er dir eine scheiß Krone, sorry. <lacht> äh, weil das weil dann dann macht er etwas, was nicht existiert. <lacht> er macht dir dann eine, eine Matte, eine matte Oberfläche, eine andere Textur und so weiter, also da muss man muss schon aufpassen, man muss aufpassen. Dass man da nicht übertreibt. Und ich kriege immer haben. wieder die Frage, was für Softboxen. Und dann kommen mhm. da, dann kommen da die, die links und rechts mit riesigen Softboxen am Patienten arbeiten. Mhm. Dann sage ich, Und jetzt? Du kannst den Patienten gar nicht mehr behandeln da kannst du nur noch fotografieren und sonst nichts mehr
1: mhm.
2: also klar die haben dann auch die Softboxen aufgehängt und dann kommen die runter und links mhm. und rechts mhm. und riesen Licht und alles Dann sage ich ja bist du bist du deswegen ein besserer Zahnarzt oder <lacht> was ist der Vorteil ja, nein dann, dann sagen dann viel er ja, sieht einfach geil aus sieht einfach geil aus ja oder? <lacht> ich wollte gerade sagen warum geht's ja dann nicht <lacht> und äh, und dann musst du einfach sagen okay wenn dir das Spaß macht dann mach das äh, aber wissenschaftlich gesehen, dokumentarisch gesehen, braucht es nicht. Ja. Braucht es nicht. Und mhm. es ist eine Information, eine eine verfälschte Information, die du aufnimmst. Du musst dir dessen einfach bewusst sein. Mhm. Es ist quasi der Hamilton-Filter oder was auch immer, dass wenn du deine Porträt mit einem Softfilter machen würdest, da würde jeder sagen: Hey, Moment, ich sehe ja gar nichts mehr. Ich sehe mhm. doch, den, ich sehe den, bei einem Porträt würde niemand in den Sinn kommen. Klar machst du das mit einer Softbox. Damit du keine Reflexe hast, aber das ist eine externe gleichmäßige Beleuchtung, die du kreieren willst. Aber auf den Zähnen hat die einen negativen Effekt, äh, sprich du veränderst das Erscheinungsbild der Zähne, dass die Zähne nicht mehr natürlich aussehen. Punkt. Es ist quasi, okay. wenn du über das ganze so einen Photoshop-Filter gelegt hättest, du kannst wunderbar, du, du kannst wunderbar schlechte Zahnmedizin schön fotografieren.
1: <lacht> ah, deshalb mhm. ähm, und würdest du ein Polarisationsfilter bei jetzt so Zähnen, wo, wie du gesagt hast, Frontzahn viele das Mammen, ist, äh, das ist,
2: also Polarisationsfilter, gut, dass du das ansprichst, das ist äh, must have, also für mhm. mich, für mich äh, ist das etwas was man relativ schnell sich anschaffen sollte in der Praxis weil das brauchst du, wenn du zum Beispiel ein Farbmuster fotografierst um, um wirklich ein Farbmuster mit dem Zahn vergleichen zu können, müssen die Oberflächenreflexionen entfernt werden, nicht mhm. mit einer Softbox, sondern mit einem Kreuzpolfilter, wo die wirklich die Reflexe entfernt werden. Also da geht es nicht um Art, Art, mhm. Artistic Fotografie oder so, sondern da geht es darum, Oberflächenreflexe zu eliminieren. Und dann kannst du verschiedene Oberflächen, der Zahn und die Oberfläche eines Zahn Musters, eines farbmusters miteinander vergleichen. Mhm. Also das ist wirklich ein ein Tool, das man sich relativ gleich in der Praxis anschaffen sollte.
1: damit aber kann man damit deine eine Farbe richtig bestimmen, mhm. weil die ja. Farben sehen ja schon anders das aus geht, oder Nein, es da geht ja nicht ums ob sie es
2: aussehen. Es geht es geht ja um
1: den Vergleich. Du mhm. siehst,
2: wenn du die wenn du den Reflex den, den natürlichen Reflex der Zahnoberfläche entfernst, siehst du die wirkliche Farbe. Mhm. Dann siehst das heißt, du die, die Standardfarbaufnahme
1: die, die Standard für meinen Techniker sollte jetzt eine normale Fotografie sein nein, nein, und also dann aber auch, geht auch mit geht so. Polfilter also es geht mal.
2: so. Du kannst bei einer normalen Fotografie kannst dem, dem also das Foto hat in der Farbwahl den Sinn und Zweck, die Form des Zahnes die Oberflächenstruktur und allfällige optische Effekte, Transluzenzen, Mammelons etc. zu visualisieren und zu kommunizieren. Weil da alles ja. das hat mit der Farbe nichts zu tun. Aber das sind Dinge, die man reproduzieren will. Man möchte die korrekte Form, man möchte die korrekte Oberfläche reproduzieren und man möchte, äh, wenn du einen Zahn fotografierst, sagst du, ja, da sieht ein bisschen orange aus und da sieht ein bisschen blau aus, also blau so transparent das hat mhm. nichts mit Farbe zu tun. Das sind optische Effekte, die du mit einem Foto sehr gut kommunizieren, transportieren kannst. Die Polarisationsaufnahme ist eine vergleichende Aufnahme. Also in der Polarisation werden alle alle möglichen effekte also die Oberflächenreflexion des Zahnes, wird eliminiert und die die effektive Farbe kommt zum Vorschein. Also quasi Lack weg vom Auto und dann siehst du die Grundfarbe.
0: Mhm.
2: Und wenn alles dann in diesem Grundlicht erscheint, dann ist alles miteinander vergleichbar. Weil du dann Gleiches mit Gleichem vergleichst. Also das Farbmuster ohne Reflex, der Zahn ohne Reflex, kannst du nebeneinander halten und dann siehst du einen
1: Unterschied, ja oder nein. Aber der ideale, Fa also verstehe ich 100%. Ähm, der ideale Fall, den man sich jetzt manchmal wünscht und den der ein oder andere Techniker auch anwendet, obwohl ich äh, die Zweifel habe, dass die Fotos entsprechend gemacht wurden, wäre ja, ich mache ein Foto, schicke das einem Zahntechniker, der guckt es auf seinem Bildschirm an und hält dann den Farbschlüssel dran und weiß, welche Farbe der Zahn nee, hat. Das, das ist das. ja überhaupt nicht realisierbar, nein, oder? Weil nein. der Bildschirm hat eine andere Farbe. Nein, darum, darum sage ich, ja,
2: sag ich ja. Du nimmst, äh, darum spielt es überhaupt keine Rolle, was für eine Farbe. Es geht also, nur um
1: Vergleichbarkeit. Es geht
2: um den Vergleich. Der Mensch, ja. das Menschliche. wir sind super cool im Vergleichen. Also wenn wir zwei Dinge vor uns haben, mhm. dann kannst du sagen, das ist heller, das ist dunkler, das ist, das ist mehr Rot, das ist mehr blau. Aber wenn du das einzeln siehst und ich dir dann sage, ja, welches war jetzt heller? Vergiss es, das mhm. geht nicht, das schaffst du nicht mhm. oder sehr schwierig. Aber im direkten mhm. Vergleich sind wir stark. Mhm. Und das, soll, das macht ja auch der Zahntechniker dann. Er arbeitet dann auch mit seinen eigenen Farbmustern, mit seiner Erfahrung, wie er etwas reproduziert. Aber immer im Vergleich. Es wird immer ja. verglichen. Es macht niemand etwas einfach aus dem Kopf heraus. Vielleicht seine Grundstruktur. Oder du siehst ja immer die Handschrift. Jeder Zahntechniker macht mehr oder weniger immer die gleichen Zähne. Jetzt mhm. ist ein bisschen brutal ausgedrückt. Aber auch die Top-Zahntechniker mhm. haben ihre Handschrift. Du hast ja eine Präferenz. Wie sieht für dich ein idealer Zahn aus? Und für jeden Zahntechniker, ja. der hat da noch seine Tricks und seine 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 Dinge. Und klar, wenn dann der Einzelzahn gemacht wird und perfekt gematcht wird, wow! Meine größte Hochachtung vor diesen vor diesen Kunstwerken, die da zum Teil gemacht werden. Aber wenn ein Zahnarzt, wenn ein Zahntechniker sagt, schau mal, da kannst du eine Front machen, dann kommt seine Handschrift raus, dass Sieht sicher super cool aus, in, mhm. bei vielen guten Zahntechnikern, aber sieht immer gleich aus. Aber du kannst genau sagen, welcher Zahntechniker für
1: äh, welcher Zahntechniker was gemacht hat. Es ist jetzt ja aber bei Apa zum Beispiel auch so ein ähm, Symbol, sage ich mal. Also der macht, hat ja mehrere Zahntechniker ja, ja. und äh, bearbeitet die aber so lange, bis die Zähne immer den gleichen Stil haben. Ja, ja also der hat immer nein, nein, relativ scharfe. Ja, klar. ja, ja. ja genau.
2: Ja, er definiert das und die reproduzieren das, ja, das ist klar. Ja. Mhm.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ich folge ja nicht nur dentist.camera auf Instagram, sondern man kriegt ja auch ab und zu ein bisschen Werbung angezeigt, zum Beispiel für Makrolenses fürs Smartphone. Hast du da mal Erfahrung gesammelt oder dich mal ausgetobt? Was also angeht. gut,
2: Smartphone-Fotografie ist ein Riesenthema. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile einen Haufen Bücher und Material etc. Und jeder sagt, ja weißt du, Smartphone, das hat jeder. Meine Antwort ist dann immer die, das stimmt schon. Mhm. Ich bin auch nicht gegen die Smartphone-Fotografie. Du brauchst dann aber diese... Äh, zusätzlichen Lichtquellen, sei es das, äh, das Ding von von Louis Ardan dieses Smile Line, mhm. da kommt jetzt quasi, glaube ich, eine zweite Version. Er hat mal gesagt, es gibt 29 Kopien von seinem Licht äh, rund um rund um den Globus. Ja, am Schluss ist ja immer dasselbe. Du hast du hast das Smartphone und du brauchst links und rechts ein LED Licht
1: mhm. und dann
2: fotografierst mhm. du. Ähm, mein Einwand an das Ganze ist, wenn du dir überlegst, ein Basic Kit. Also, eine Nikon, mit, eine Nikon Z50 mit einem 85mm Makro, einem Maike Blitz kostet irgendwie 1400. Das ist weniger als ein Smartphone kostet. Mhm. Also, muss ich einfach überlegen. Muss einfach überlegen. Das Smartphone, man kann schon sagen, ja, jeder hat das Smartphone. Aber willst du dein Smartphone in der Praxis brauchen? Muss auch aufpassen, genau. auch, aus, aus legalen Gründen. Genau. Willst du mit deinem privaten Handy mhm. Fotos deiner Patienten schießen
1: mhm.
2: und die dann womöglich noch per WhatsApp herumschicken? Also das mhm. sind auch Dinge, die man die man mit berücksichtigen muss. Die Smartphone-Fotografie ist cool, ist einfach, sagt jeder, ja, das hat ja jeder in der Hosentasche, aber welches Smartphone wird dann gebraucht in der Praxis? Das vom Chef, das von der Helferin? Kauft man sich ein separates, mhm. ein, 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 ein dediziertes Smartphone, um dann die Smartphone-Fotografie in der Praxis zu machen? Wie läuft das ab? Und wenn du dann diese Überlegungen alle machst, dann ist am Schluss eine Kamera, die du kaufst, die dann in mhm. der Praxis auch bleibt, mhm. die bessere Investition und nicht teurer. Mhm. Und du machst standardisierte Aufnahmen. Es ist immer noch das große Thema, ist, weil diese Smartphones ständig wechseln, ständig andere Objektive drauf haben. Ein gutes Smartphone-Foto zu machen ist nicht einfach. Dass die Farben mhm. stimmen, ist mhm. nicht einfach. Ähm, wenn du mal wirklich reinzoomst in so ein Smartphone Makroaufnahme dann siehst du schon, dass da ein Unterschied bestehen muss zwischen einer Vollformatkamera und einem Sensor, der kleiner als, als, als ein Fingernagel ist ist mhm. physikalisch einfach so mhm. das sieht alles cool aus in, bis zu einer gewissen Größe äh, wenn du mehr machen willst aber ich sag's nochmal, lieber lieber mach lieber sage ich den Leuten macht Smartphone Fotos, als dass sie gar nicht fotografiert. Es ist ein guter Einstieg, es ist auch eine Motivation. Mhm. Ich habe bei mir auch so ein paar von diesen Smile Line und allen allen schnicki schnacki <lacht> Sachen und ab und zu sage ich mal wieder, komm machen wir mal wieder ein Foto mit dem. Wenn du dich natürlich richtige Fotoapparate gewöhnt bist, dann ist das andere, ich sag's nochmal, es braucht auch Zeit, sich die Smartphone-Fotografie zu lernen. Das ist nicht einfacher als mit dem Fotoapparat zu fotografieren muss ich mhm. ganz klar sagen, also es ist nicht einfacher und gewisse Aufnahmen, Spiegelaufnahmen, hinten weiß ich wo was zu fotografieren, das geht nicht einfach klick klick. Da muss ich, da, da ist der Fotoapparat meiner Meinung nach klar überlegen. Mhm. Es ist klar, dass ein, ja. ein Louis Ardan oder die, die das Ganze propagieren, sagen, nein, nein, das stimmt nicht, ich mache da super coole Fotos. Sage ich ja, weil du das jeden Tag machst mit mit dem dich auseinandersetzt und 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 dir überlegst, wie kann ich es verbessern? Der 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 fotografiert im Rohformat mit seinen mit seinen Smartphones. Das sind so viele Dinge, die du auch wissen musst, wie du dein Smartphone dann optimieren kannst, mhm. dass du bessere Fotos schießen kannst. Das viele sind sich da nicht bewusst, sagen, ja, das ist ja alles automatisch, klicke ich drauf und mache meine Fotos. Funktioniert. Smartphones sind absolut cool, um Videos zu machen. Ich mache auch viele klinische Videos. mache jetzt immer mehr mit dem Smartphone, weil das ist cool. Videokameras, mhm. als, als, als Videokameras sind die Smartphones absolut genial. Mhm. Zum Fotografieren braucht es noch ein bisschen. Also Da müssen wir auch, ich habe jetzt schon x-mal, ich mache jetzt wieder mal einen Anlauf, ähm, dass man mal Standards definiert, wie wir mhm. sie in der dentalen den Fotografie haben. Sollte man diese Standards dann auch für die mobile Fotografie mal definieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, also es ist auf jeden Fall auch eine Sparte, mit der man sich mindestens genauso auseinandersetzen muss, wenn man reproduzierbare und gute Ergebnisse haben will. Das muss man so sagen.
1: Absolut. Sehr schön. Was ich gut fand, war, dass du gesagt hast, äh, Hauptsache ihr macht Fotos, weil das äh, wollte ich vorhin mal noch einwerfen, als du gesagt hast, die Bilder sind wichtig für Vorträge, um es nach außen zu tragen. Ähm, ich mache bisher noch keine Bilder, die ich groß nach außen tragen kann. So zwei, drei kleine Vorträge habe ich jetzt mal gehalten. Da war es auch schön, dass ich die dabei hatte, aber jetzt noch nicht in, auf dem Niveau, dass die Bilder wirklich gut sind. Das heißt, ich möchte alle motivieren, auch schlechte Fotos zu machen. <lacht> Weil selbst auf den schlechten Fotos sieht man halt immer was. Also was weshalb ich gerne fotografiere, ist, man sieht auf den Bildern hinterher den Fall immer noch mal, ganz anders, sowohl Farbe, Form, als auch, wenn es jetzt Chirurgie war oder so, nochmal Naht- oder Schnitttechnik oder ähnliches. Also es ist für einen persönlich zur Dokumentation, aber nicht juristische oder forensische Dokumentation. Das kann auch noch mit reinspielen, kann man im Kopf haben an gewissen Situationen, sondern eher für ein selber zum Qualitätsmanagement finde ich ein ganz tolles Tool. Und da, egal eigentlich, wie man fotografiert, aber da kam eigentlich bei mir ursprünglich mal die Intention her. Aha. Und ich denke, die wenigsten machen es ja, um dann wirklich einen Vortrag Aha. oder so zu halten. Also das ist nicht der Hauptpunkt.
2: Der Hauptzweck der Fotografie ja. ist nicht äh, der, der Vortrag, sondern es wirklich Dokumentation, Kommunikation, Motivation, Selbstevaluation. Das sind die, ja. die, Kern, die Kernpunkte also Kommunikation zwischen Zahnarzt Zahntechniker Zahnarzt Patient und eben zwischen, die, zwischen Zahnarzt und Zahnarzt selber. Das nennt man sich. Das ist dann die Selbst Selbstevaluation und Vorträge, Marketing, Social Media. Das ist dann äh, ja, das kannst du dann oben drauf packen, aber das ist nicht das Kern, das ist nicht die Kern, das Kerngeschäft oder der Kernsinn und Zweck der dentalen Fotografie ist jetzt nicht, äh, sich selber der Welt zu präsentieren.
1: Mhm. Ja, und man unterschätzt es aber, wie viel man auf diesen Bildern sieht. Also <lacht> der Nachteil ist, wenn man anfängt, Fotos zu machen, findet man alles, was man gemacht hat, erstmal
0: nicht mehr so gut. Das ist so. Also das man ist war so. eigentlich du lernt, total zufrieden, ist, geht aus
1: dem Zimmer raus, dann guckt man das Bild an und denkt sich, was? Das habe ich das nicht gesehen. Das kannst
2: du, das habe ich, das habe ich, weil ich ja Zerek Anwender seit 1990 bin, ah, habe ich gesagt, ja, habe ich so. gesagt, schau mal, das Zerek, das Zerek hat mich gelernt, demütig zu sein. <lacht> <lacht> Ja. Du machst eine Präp, du scannst das und sagst, Scheiße, war ich das? Habe ja, ich diesen nein. Zahn präpariert? Das kann ja gar nicht sein. Das war doch, das ist gar nicht möglich. Das ist das, muss von jemand anderem sein. Das ist nicht meine Präparation.
0: Unmöglich. Ja. ja. Ungefähr ja. jedes Mal, wenn ich, wenn ich meine Präp dann im, im Gipsmodell sehe, spätestens. Also bei mir. Ja, in der ist Anwendung. oft so. Du
2: schaust es im Mund und äh, mit Lupe und weiß ich was alles und dann, und dann siehst du das äh, vergrößert und denkst, ja, Jesus Gott. Also, Klar, man muss, ja. dann, man muss dann auch ja. immer die Situation beurteilen. Ich habe oft Zähne präpariert, wo das jedem schon passiert, wo du sagen musst, ich war froh, dass ich überhaupt den Zahn präparieren konnte, weil der Patient hat da ständig gewürgt und den Mund nicht aufgebracht. Das ja. ist, mir, ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ich mache ein Implantat und beim Reinschrauben beißt der Patient zusammen, mhm. kriegt den Mund nicht mehr auf und ich bin und das Implantat, ich bin beim Reinschrauben so einfach ein paar, ein paar Grad schräg. Mhm. Und ich hatte keine Chance mehr. Ich mhm. hatte keine Chance mehr. Ich musste einfach dann in diesem Winkel halt das mhm. Implantat... Rein. Also nicht das war nicht jetzt brutal schräg, aber aber doch, ich habe gesagt, mhm. machen Sie noch ein bisschen auf, machen Sie noch ein bisschen auf. Und sie hat gesagt, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, mhm. es geht nicht mehr. Und dann machst du das halt dann so, wie es geht.
0: Mhm.
2: Ähm, ist halt so. Mhm. Also manchmal passieren Dinge... Wichtig ist, dass wenn du was falsch machst, dass du dem Patienten das sagst
0: und aus deinen Fehlern lernst. Mhm. Und dafür ist Fotografie ja. genau das Richtige.
2: Fotografie ist perfekt dazu. Sehr schön.
0: Das war doch ein tolles Schlusswort, ich glaube. Jetzt können wir langsam zur letzten Kategorie überleiten.
2: <lacht> Feuerabend, letzte Runde!
0: Also es war ein sehr, sehr, sehr interessanter, sehr bunt gemischter Abend. Und ich glaube, wir könnten uns gerne nochmal auf eine Folge äh, zum Thema Instagram und deinem neuen E-Book treffen. Ähm, ja, aber sehr gerne. ich, ich habe äh, im Zuge der Recherche noch eine Ankündigung von dir gefunden. Und zwar hast du eine Gaming-App angekündigt oder habe ich das falsch gesehen? Nein, nein, das ist so. Also es ist, nicht es ist, das darfst du nicht falsch verstehen. Im
2: Prinzip ist das eine, eine App, um fotografieren zu lernen. Mhm. Die aber mhm. als quasi in ein Spiel verpackt ist. Also das nennt sich ja dann Gamification, mhm. also spielerisches Lernen. Und wir haben da eben mit Unreal Engine ähm, mhm. ne, ne, ein, ein, einen großen Raum kreiert. Player. Also wir haben eine Lernumgebung. Da lernst du die Basics. Also das ist quasi, wenn du in ein Raumschiff reingehen würdest und dann gehst du durch die verschiedenen Stationen. Was ist ein Was ist ein Objektiv? Was ist was ist, was ist die Blende? Was ist die Verschlusszeit? Also wirklich die ganzen Basics. Und äh, ich habe dann Videos dazu aufgenommen. Also wenn du nicht weißt, was los ist, dann kannst du da draufklicken. Dann kommt ein Video und sagt, äh, Aperture ist bla 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 und so weiter. Und dann kannst du selber immer Fotos schießen, dass du, dass du den Lernprozess da beschleunigen kannst. Und dann gibt es, äh, wenn du quasi das Lernmodul durchgearbeitet hast, dann kannst du spielen. Und mhm. Dann haben wir da verschiedene Welten, die wir da kreieren. Mhm. Also es gibt Wildlife-Photography, Underwater-Photography. Es wird sicher auch ein dental modul geben, Portrait-Fotografie. Und dann kannst du da durch diese Landschaften oder eben du bist in einem Studio und 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 hast dann die ganz, das ganze Equipment, um Portrait-Fotos zu machen. Und du schaust dann immer durch den Sucher und musst alles einstellen. Also wir haben dann mhm. quasi einen... Ein, ein Interface kreiert, bei dem du alle Einstellungen siehst, die verändern kannst. Du siehst die Veränderungen und machst dann die Fotos und lernst so. Also mhm. und wir sind zum Beispiel in Kontakt mit Leica und mhm. Leica ist interessiert, unser Game in ihr Museum einzubauen. Cool. Mhm. Das wäre natürlich cool. Also, in Leica hat ein neues Museum gebaut in Wetzlar. Wir haben das im 1. Oktober eröffnet und äh, wir haben da, bin da zufällig mit denen in Kontakt gekommen und die haben gesagt, das ist genau das, was uns noch fehlt. <lacht> ähm, und jetzt hoffen wir, dass wir da einen Deal machen, dass das uh -huh. nächstes Jahr dann zustande kommt, weil wir haben was Cooles gemacht. Wir haben den, den Oskar Barnack. Oskar Barnack, das hat, der, der hat die Uhr Leica entwickelt. Der war uh -huh. Ingenieur bei Leitz 1913 der hat die erste Leica gebaut. Und wir haben den reproduziert. Also in dem Game spreche <lacht> ich, aber in Form, ich bin der Oskar Barnack, eine <lacht> Kopie von Oskar Barnack. Und wir haben dann auch die die Umgebung, also den Eisenmarkt in Wetzlar, wo das erste Foto geschossen wird, 3D-mäßig äh, rekonstruiert. Und Da kannst du da Fotos schießen. <lacht> deshalb war natürlich Leica interessiert, <lacht> äh, dass, weil das ein Teil der Geschichte der Firma ist dass wir dieses Ganze dann in ihrem Museum äh, mhm. einbauen mhm. können, also hoffentlich mhm. einbauen können. Also das ist eine Geschichte, die wird dann sehr günstig sein, also wir wollen das Game dann so für 50 50 Euro verkaufen mhm. und dann so alle paar Monate gibt es neue Module mhm. und die kosten dann vielleicht 20, 25 Euro dazu. Mhm. Mhm. Also es ist, äh, und in der Zukunft wird dann auch, äh, also das läuft jetzt am Anfang auf PC, Mac und auf Oculus Quest, Mhm. Also wirklich Virtual-Reality-mäßig. Mhm. Und in der nächsten Stufe wird das Ganze dann auch mal auf dem Smartphone als Augmented-Reality-Version kommen. Das heißt die Kamera hat dann das Interface des Spiels, aber mhm. du machst dann Real-Life-Fotos mit dieser mhm. App. Also du fotografierst mhm. dann deine Umwelt, aber mit dem gleichen Interface, also mit der gleichen Learning Experience. Mhm das ist wirklich cool und ich bin überzeugt, wir haben das jetzt ein paar Leute testen lassen. Das ist äh, was Einfaches, äh, um, um die Fotografie jedermann näher zu bringen und auch meiner Meinung nach schon auf ein gutes Niveau zu bringen. Cool.
1: Mega cool. Also hört sich super geil an. Auch wenn ich natürlich einfach äh, lieber die Kamera mir gekauft habe und alles ausprobiert habe. <lacht>
2: Ja klar, aber ich meine die 50 Euro kannst du dann auch noch ausgeben und dann hast du hast du dann quasi dein dein Handbuch und deine Infos und ab und zu auch ja, mal ein klar. bisschen Spaß und die Tipps ja ja klar super wo wo du, kriegt man das dann Deinen das Game? kommt dann ich werde das ankündigen also wir werden das wahrscheinlich Anfang Januar weil äh, jetzt sind wir noch in den Alpha Versions sind noch am Testen äh, und äh, eigentlich Anfang Januar wollen wir dann das ganze auf den Markt werfen
0: cool sehr schön.
1: Also Die Kategorie, die eingeleitet wurde, das war ja so die Feierabend-Kategorie. Das jetzt war ja noch nicht ganz dein Feierabend-Thema. Das ist ja alles noch so ein bisschen Job. Wo tankst du Energie? Also was machst du, wenn du dann mal nicht Job machst, dass du so energiegeladen bist, so viele Projekte umsetzen kannst? Hast du da irgendeinen Tipp, irgendeine Empfehlung? Na nennt auch immer. Man, man braucht eine intakte Familie.
2: Mhm. Also im Prinzip... Ähm Du brauchst, äh, Social Media tönt ja gut, aber meine Social Media ist meine Familie. Mhm. Also das ist für mich, äh, das hat man jetzt auch während der Pandemie gut gesehen. Da wurde immer geredet, ja, wir, wir möchten wieder zurück zur Normalität und ich, mir fehlt es mit dir ein Bierchen zu trinken. Und dann habe ich ein paar Kollegen gesagt, du, aber du hast mir gar nicht angerufen. Also ich gehe dir am Arsch vorbei. Also wenn wenn ich dir schon fehle, dann wenigstens dann ruf mich doch wenigstens an und sonst bin, sonst glaube ich dir nicht, dass du mit mir ein Bier trinken willst, sondern dann ist irgendetwas anderes im Hintergrund, dass du einfach wieder von zu Hause abhauen willst, um irgendwo hinzufahren, um mit mir ein Bier zu trinken. Also eine intakte Familie, ein soziales Umfeld, auch in der Praxis. Ich meine, ich bin ja so froh als Zahnarzt, dass ich in der, dass wir in der Pandemie am Anfang hat hat man uns mal sieben Wochen de facto zugemacht. Aber seit da habe ich die sozialen Kontakte. Ich bin nicht im Lockdown oder ich musste zu Hause sitzen und wurde depressiv, sondern ich konnte mich mit meinen Patienten austauschen. Ich, ich habe mich mit meiner Familie ausgetauscht. Wir haben uns mit Freunden ausgetauscht. Also Energie tanke ich aus meiner Familie. Ich bin ja seit zwei Jahren auch Großvater dann schauen, kümmern wir uns kümmern wir uns auch um den Enkel äh, und, und ich sag das ist das ist für mich und wie gesagt auch dass ich wenn ich nach Hause komme wenn wenn ich um 5 Uhr aus der Praxis gehe ist die Praxis fertig
0: mhm.
2: also ich ich gehe in die Praxis dann wird Vollgas konzentriert gearbeitet und wenn ich zu Hause bin bin ich zu Hause wichtig ist dass man bewusst auch abschaltet, also bewusst dann sich eben hinsetzt, ein Gläschen Wein trinkt, mit seiner Frau redet oder mit Kollegen redet, einfach ein bisschen eben sozial soziale Kontakte pflegt. Und das ist mhm. das, was den Menschen ausmacht. Und da schöpft man die Energie. Ich, ich spiele auch Golf, aber dieses Jahr habe ich glaube ich dreimal Golf gespielt weil das Wetter schlecht war und und, und und sonst auch und meine Frau ein bisschen Rückenprobleme hat und dann, 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 dann sage ich nicht ich gehe jetzt Golfen äh, und lasse dich alleine zu Hause ist ja auch nicht mhm. das Wichtigste auf der Welt mhm. also ich sage es noch mhm. mal, für mich für mich ich hole meine Energie, ich hole meine Energie aus einer intakten Familie aus einem sozialen Umfeld ich, ich kommuniziere auch mit meinen engen Freunden ich sage immer wieder, wenn du am Schluss aus dir mal wirklich überlegst, man hat nicht viele Freunde.
0: Mhm.
2: Ich kenne einen Haufen Leute und, mhm. und, und alle finden cool, oder wenn du irgendetwas organisierst, dann, äh, cool Erik, cool Matthias, aber am Schluss, am Schluss, wenn du dann wirklich dir mal überlegst, wer sind deine Freunde, deine Buddies, die, die auch mal sagen, wenn es dir schlecht geht, ruf mich an, wenn du was brauchst, ich helfe dir. Von denen... Ja, die, die, das sind dann immer, da, da ist dann immer eine kleinere Zahl, die mhm. dann noch übrig bleibt. Aber es ist wichtig, dass man die hat und die geben, die geben dir die Energie. Das andere ist so Zuckerbrot. So, wenn, wenn jemand, meine Frau hat mir immer gesagt, ja, ich bin früher da ständig herumgechattet an Vorträgen, ich weiß noch, manchmal äh, 50 Wochenenden im Jahr weg von 52, das ist. Mhm. Mir hat es Spaß gemacht, ich hatte Freude, da um die Welt zu reisen, mhm. aber irgendwann hast du es gesehen. Mhm. Und ich sage es nochmal, es bringt dir keinen einzigen Patienten. Äh, du kannst sagen, wenn du deine Praxis gut organisiert hast, gibt es Leute, die mit der Vortragstätigkeit ein bisschen Geld verdienen, aber grundsätzlich sonst, wenn man sich auch die heutige Struktur anschaut, Firmen sparen Geld, sie nehmen sich lieber einen jungen Zahnarzt, der unerfahren ist, und sagen dem, schau mal, ich zahle dir den Business-Class-Flug nach New York. Und dann sagst du, wow, super, ich mach das. Und was kriege ich? Ja, das reicht doch. Also du kannst nach New York gehen für ein Wochenende. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt quasi drei, vier Tage aus der Praxis weg muss, von meiner Familie weg muss, nur dass ich einen Flug bekomme oder vielleicht 500 Euro bekomme, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und das hat sich die ganze Landschaft hat sich auch verändert. Äh, große Firmen sponsern immer weniger, also man muss sich schon überlegen, also man wird, äh, es wird weniger gereist werden in Zukunft. Und, und das heißt dein, dein soziales Umfeld, das um dich herum ist, inklusive deiner Praxis und deiner Patienten, das wird immer wichtiger werden in Zukunft. Und nicht der Kontakt, das Bierchen an der Côte d'Azur mit irgendein, ein paar Kollegen an einer Konferenz zu schlürfen. Mhm. Nice to have, aber äh, wenn, wenn du dir das überlegst, nicht übertreiben. Einmal im Jahr reicht.
1: Okay. Ich hoffe, meine Freundin hört den Podcast nicht. Könnten wir das vielleicht auf drei- oder viermal hochkorrigieren? Okay. Weil Nein. das ist jetzt schon immer mein Thema. Ja, ja.
2: Naja, aber das ist äh, wichtig, für mich wirklich wichtig als, als Schlussbemerkung, Organisiert. Man muss sich selber organisieren, Strukturen mhm. schaffen. Das ist, das ist das A und O für alles, was du in deinem Leben tust, also inklusive äh, deine Beziehung, deine Familie. Weil am Schluss alle Probleme, die man hat, sind Kommunikationsprobleme.
0: Mhm.
2: Alle, egal. Mhm. Ob es mit deinem Patienten nicht stimmt, mit deinem, mit deinem Team nicht stimmt, mit deiner Familie nicht stimmt, äh, egal wo, am Schluss sind es immer Kommunikationsprobleme. Und deshalb gute Kommunikation, äh, ein, einander zuhören, miteinander reden, ist, ist eine ganz wichtige wichtige Geschichte, die wir, die wir pflegen sollten. Und darum, ob man sich jetzt physisch sieht oder miteinander telefoniert, auch meine Eltern, die auf Sardinien leben, dann macht man halt ab und zu mal einen Skype-Call mhm. äh, oder einen, einen FaceTime-Anruf. Und das ist auch nicht so schlecht. Also man muss sich nicht immer umarmen.
0: <lacht> ab und zu schon ab und zu schon, genau das waren ja. wunderbare Schlussworte von Alessandro Divigus vielen Dank, dass du heute da warst das hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht klappt es ja mal wieder ja absolut, gerne, also immer wieder also vor allem, wenn wir da mal
2: das Thema das, das Thema Social Media wäre sicher eine spannende Geschichte mal im, in mehr im, in Detail zu diskutieren weil ich mich jetzt wirklich in den letzten eineinhalb Jahren intensiv damit auseinandergesetzt habe. Das, das Buch ist ja dann das Resultat meiner Auseinandersetzung mit dem Thema, aber es gibt auch rundherum sicher einiges zu besprechen und zu diskutieren. Ja,
1: Super. und wir haben ganz gefährliches Halbwissen, das trifft sich dann gut. Genau, <lacht> dann freuen wir uns schon drauf. <lacht> also, okay. <lacht> Mund auf, der Podcast.